0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ihr Lieben, was für eine verrückte Zeit. Was für eine Zeit voller Einschränkungen. Wer hätte das gedacht, noch vor ein paar Wochen, dass hier die Church zu einem Fernsehstudio wird? Und die Gemeinschaft, Fellowship ist genau da, wo du jetzt gerade bist, in deinem Wohnzimmer. Lauter Veränderungen und wir hoffen natürlich, dass die Veränderungen auch irgendwann wieder zurück in die Normalität gehen. Ja, die Zeiten ändern sich und Gott sei Dank können wir uns auch ändern und wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Veränderung. Da fällt mir die Geschichte ein, wo die Frau eines Tages zu ihrem Mann kommt und sagt, Schatz, es gibt große Veränderungen, wir werden bald zu dritt sein. Und der Mann freut sich total und sagt, ja, wann ist es denn soweit? Und die Frau sagt, na, heute Abend, da kommt deine Schwiegermutter zu Besuch. Das sind die Veränderungen, um die es heute natürlich nicht geht. Wir sind in der Hashtag-Jesus-Reihe und haben schon zwei Themen hinter uns, Get Started und Get Together. Und heute heißt das Thema Hashtag Jesus, Get Free. Frei werden. Das kommt in der Bibel von vorne bis hinten vor. Schon ganz tief im alten Testament ist das verwurzelt. Das Volk Gottes ist an einer Stelle, wo es beschrieben wird, das Volk Gottes ist in Ägypten geknechtet. Die Leute in Ägypten hatten schon lange vergessen, dass es mal einen Josef gab, der sie gerettet hat. Und jetzt wurden das so viele vom Volk äh, Gottes. Und sie wurden deswegen unterdrückt, damit sie nicht noch mehr wurden. Sie, sie mussten arbeiten, sie mussten schuften, sie hatten keine Freiheiten. Und keine Freiheiten hat ja auch irgendwie was mit der heutigen Corona-Zeit zu tun, oder? Ich habe mir schon sagen lassen, dass einige Eltern zu Hause gesagt haben, wenn die Schule noch länger ausfällt, dann forschen wir selber nach einem Impfstoff gegen das Virus. Die Zeiten heute sind hart. Die Zeiten sind nicht einfach. Bei allem Witz, der da auch irgendwo in der Luft schwingt, es gibt Leute, die sind einsam heute zu Hause. Und die können nicht rausgehen, es gibt Leute, die sind krank und sind zu Hause, die können auch nicht rausgehen. Diese Kontaktsperre ist für viele Leute eine Belastung. Manche Familie streitet sich jetzt, weil sie so eng aufeinander hocken. Manchem fällt jetzt schon nach zwei Wochen die Decke total auf den Kopf und sie wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber es ist gar nicht zu vergleichen mit dem, was Ägypten damals mit dem Volk Gottes gemacht hat. Aber ich denke, heute ist mal so ein Tag, wo es mir auf dem Herzen liegt, ganz, ganz doll Danke zu sagen. Nämlich an all die, die heute draußen sind oder die überhaupt draußen sind und die unsere Gesellschaft am Laufen halten. Das sind die Ärzte, das sind die Krankenschwester, das sind die Leute bei der Polizei, bei der Feuerwehr, das sind die Leute am Supermarkt, an der Kasse, das sind die, die die Supermärkte beliefern. Und ich könnte unendlich lange weiterreden, das tue ich nicht, weil ich sowieso ganz viele vergessen würde. Das sind die Leute, die heute hier in diesem Raum sind und das möglich machen, dass ICF heute in dein Wohnzimmer kommt. Hey Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr euren Dienst tut und dass ihr unsere Gesellschaft irgendwie am Laufen haltet. Diese Zeiten sind wirklich eine Herausforderung. Zurück nach Ägypten. Denn das, was wir heute durchmachen, ist nicht das, was ähm, damals ging, abging. Vier 100 Jahre waren die Leute in Ägypten geknechtet, 400 Jahre ohne Hoffnung, 400 Jahre ohne auch nur eine Chance zu haben, da rauszukommen und dann kommt Moses und er äh, äh, sagt seinem Volk, ich werde euch in die Freiheit führen und er geht zu Pharao und sagt, Pharao, lass das Volk Gottes ziehen, interessiert Pharao natürlich überhaupt nicht und eine Plage folgt der nächsten und Pharao lenkt nicht ein. Unterdrückung, Bedrängnis, Gefängnis, ohne eine Chance auszubrechen. Frei werden, das hat nicht nur was mit dem Volk Gottes und Ägypten zu tun. Frei werden, das hat was mit dir und mir zu tun. Frei werden hat nicht nur was mit den Leuten zu tun, die heute im Gefängnis sitzen. Frei werden hat nicht nur was mit den Leuten zu tun, die drogenabhängig sind oder andere Süchte haben, Spiele suchten, was es da alles gibt. Frei werden das ist eine Geschichte, die dich und mich betrifft. Wir alle, du und ich, haben Bereiche in unserem Leben, in denen wir gefangen sind. Keiner von uns ist wirklich frei. Wir haben Dinge in unserem Leben, die uns gefangen halten. Das kann unsere Vergangenheit sein, da brauchen wir vielleicht Befreiung. Das können Verletzungen sein, das kann sein, dass unser Selbstbewusstsein so klein ist, dass ich mir gar nicht zutraue. Das kann sein, dass ich die Liebe Gottes gar nicht empfangen kann, weil ich mich als nicht liebenswert empfinde und ich komme da nicht raus. Oder ich kann andere nicht lieben aus demselben Grund. Viele von uns, eigentlich alle von uns, wir sind gefangen in irgendwelchen Dingen und die sind ganz unterschiedlich. Jähzorn, Sexualität, alles, alles möglich. Unsere Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, wer wir sind oder was wir sind. Aber sie muss nicht bestimmen, wie wir morgen sein werden. Unsere Vergangenheit hat uns natürlich geprägt. Und ich glaube auch diese Zeit, die wir gerade durchmachen, das ist eine Zeit, die uns auch prägen wird. Diese Corona-Krise wird uns prägen viele Familien rücken jetzt gerade wieder enger zusammen und entdecken Dinge, die es schon lange vergessen waren Brettspiele im Schrank gemeinsam rausgehen spazieren gehen, in den Wald gehen zusammen kochen zusammen Familie leben das prägt uns Solidarität ist im Moment auf einem ganz hohen Level dass Leute anderen Leuten helfen wollen dass andere Leute für andere Leute da sein wollen in dieser Zeit das wird uns verändern aber auch diese Zeit, wenn Menschen sich eben nicht gut fühlen, wenn Menschen sich eingesperrt fühlen, wenn Menschen Ängste haben, auch das wird uns total verändern. Aber diese Hashtag Jesus Reihe hat nicht deswegen auch ein Thema Get Free reingenommen, wenn es nicht darum gehen würde, dass wir befreit werden können, gerade von Dingen, die uns geprägt haben, die eben nicht gut für unser Leben sind. Wir können frei werden. Frei zu werden, das bedeutet nichts anderes, als dass wir Jesus ähnlicher werden können, indem wir Altes hinter uns lassen. Ich möchte dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Die Geschichte hätte hier im beschaulichen Lichterfelde ihren großartigen Beginn haben können. Sie handelt von einem Jungen, der gar nicht weit von hier groß geworden ist. Mutter, Alkoholikerin. Vater hatte die Familie schon lange verlassen, als der Junge noch ganz klein war. Bruder, früh ausgezogen und ins Heim gegangen, als unser Junge elf war. Das hat die Sache nicht gerade besser gemacht. In der Schule war der Junge natürlich auffällig, war aggressiv, prügelte sich oft, war ständig vorlaut, ständig reingerufen in die Klasse. Eigentlich war er völlig unbeliebt. Bis dann in der Oberschule ihn ein Klassenkamerad irgendwann hier in die Kirche eingeladen hat. Dort gab es so eine Art Jugendkreis und die brauchten jemanden, der Gitarre spielt. Und na, wie sollte es anders sein? Unser Junge spielte natürlich und er dachte sich... Yeah, hier kann ich wer sein, hier spiele ich Gitarre. Mit Kirche hatte der Junge eigentlich so gar nichts am Hut, aber hier konnte er Gitarre spielen. Hier haben ihn die anderen bewundert, also ist er regelmäßig hingegangen. Und irgendwann gab es eine Zeit, wo es einen Jugendgottesdienst geben sollte und die Gemeinde hier sollte ein Theaterstück ähm, vorführen, der verlorene Sohn. Und dreimal darfst du raten, wer den verlorenen Sohn spielen durfte. Der Tag vom Gottesdienst kam, die Bude war voll, das Theaterstück war super und dann gab es eine Panne. Der Junge sollte eine Szene spielen, in der er feiert, das Geld verprasst und Wein in sich reinschüttet. Aber irgendjemand musste die Karaffe vertauscht haben. Oder war es ein Wunder? Ich glaube kaum. Auf jeden Fall war statt Traubensaft in dieser Karaffe plötzlich richtiger Wein drin. Und obwohl die Mama Alkoholikerin war, hatte unser Junge noch kein Alkohol getrunken. Und so wurde ihm richtig, richtig schlecht. Aber the show must go on also betrank er sich in anführungsstrichen damit und nach dem theaterstück war ihm mächtig mächtig schlecht und er wollte nur noch an die frische luft hier auf dieses Mäuchen zog er sich zurück weil ihm einfach total schlecht war und hier auf diesem mäuschen fing er an nachzudenken was war da eigentlich gerade passiert und ihm wurde eins klar hey der verlorene sohn das war ja er und der vater der in dem theaterstück vorkam das war ja gott und ihm wurde klar Gott hat ihn gerade gerufen. Und auf diesem Mäulchen hatte Gott in sein Leben eingeladen, damals, Beginn der 80er Jahre. Der Anfang von einer wunderbaren Story? Vielleicht hast du es dir schon gedacht, aber diese Geschichte ist meine Geschichte. War das jetzt der Anfang einer tollen Story? Leider nein. Es hat nicht lange gedauert, nach dieser Zeit in der Gemeinde und im Jugendkreis und im Theaterstück, da habe ich angefangen Musik zu machen in einer Band, in einer Heavy-Metal-Band. Nur ist überhaupt nichts gegen Heavy-Metal zu sagen, aber damals bedeutete das für mich eben genau das zu machen, ja, was so das klassische Bild von Heavy-Metal ist. Ich habe angefangen zu saufen. Ich habe angefangen Drogen zu nehmen. Und ich habe angefangen Dinge zu tun, auf die ich heute alles andere als stolz bin. Es ging mit meinem Leben eigentlich richtig doll bergab. Einmal Suchtfamilie immer sucht -Familie. eine ganze weile habe ich so mein leben noch irgendwie in der balance gehalten irgendwie mit 18 jahren habe ich mich sogar konfirmieren lassen obwohl gott so in meinem alltag überhaupt nicht vorkam und heute weiß ich dass das die zeit war wo gott das erste mal um mein herz geworben hat ich musste damals so wie die kleinen konfis immer sonntags in die kirche gehen und immer wenn ich nach hause gegangen bin nach dem gottesdienst hatte ich so eine freude in mir dass ich hüpfen hätte können und damals dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich, weil ich froh bin, dass ich diesen Gottesdienst überlebt habe. Heute weiß ich, das war der Geist Gottes, der um mein Herz geworben hat. Und ich habe andere Dinge eigentlich ganz gut auf die Reihe bekommen. Ich habe meine Schule geschafft, mein Abi geschafft. Ich habe angefangen, Theologie zu studieren. Obwohl, nochmal, obwohl ich mit Gott eigentlich gar nichts am Hut hatte. Und dann ging alles auf einmal den Bach runter. Irgendwann ging meine Band kaputt. Meine Freundin verließ mich. Irgendwie hatte ich Stress im Studium. Ich kam nicht weiter. Auf der Arbeit, die ich als Student hatte, hatte ich auch Stress und so weiter und so weiter. Und ich kam an einen Punkt, wo ich sagte, wenn das Leben ist, will ich nicht mehr weiter. Wenn das Leben ist, dann brauche ich dieses Leben nicht. Wenn das Leben ist, dann gebe ich es zurück. Und wisst ihr, was ein beschissenes Gefühl ist? Wenn man sich abends hinlegt und morgens nicht mehr aufwachen will und man wacht morgens trotzdem auf und guckt zurück und sagt, sieht, es hat nicht geklappt. Aber es hatte sich was verändert. Ja, ich wollte nicht mehr weiterleben, aber ich habe an diesem Abend, ich glaube, mein erstes ernsthaftes Gebet gebetet. Ich habe es eigentlich fast verächtlich gebetet, aber ich habe sinngemäß gesagt, Gott, wenn du mein Leben haben willst, hier ist es. Und ich bin morgens aufgewacht. Und auf einmal war Gott da. Und es sind auf einmal Dinge in meinem Leben passiert, die kann ich alle gar nicht beschreiben. Aber eine Sache will ich dir erzählen. Ich sitze irgendwann in einem Bus, wie immer deprimiert, depressiv, mit schlechter Laune. Es spricht mich ein Mädel von der Seite an und sagt, hey Jürgen. Und ich gucke hin und denke, oh nein. Das ist so eine von diesen völlig unattraktiven Streberinnen aus meinem Studium. Und ich gucke hin und sie sagt, hey Jürgen, heute traue ich mich endlich mal dich anzusprechen. Weißt du eigentlich, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass ich für dich beten soll? Ich glaube, es geht dir nicht gut und deswegen bete ich ganz regelmäßig für dich. Und es war einer der Momente, die passieren nicht oft in meinem Leben, aber es war einer der Momente, da war ich sprachlos. Und dieses Mädel hat mich in ihren Kreis, junger Erwachsener eingeladen, in ihre Gemeinde und ich habe Gott da kennengelernt. Die haben mir beigebracht, wie man betet. Und ich habe erlebt, wie Gott antwortet. Die haben mir beigebracht, wie man in der Bibel liest. Und ich habe gemerkt, wie Gott durch die Bibel zu mir redet. Und es sind ganz viele Dinge in meinem Leben passiert. Aber auch das war leider noch nicht der Beginn von einem Durchbruch, noch nicht der Beginn von der richtigen Freiheit. Einmal kaputte Familie, immer kaputte Familie. Es hat noch sehr lange Gedauert, bis ich mein Leben wirklich in den Griff bekommen habe. Ich habe noch keine Befreiung erlebt. Ich war einer der Christen, die ja diesen Spruch immer auf den Lippen hatten: Bist du in Christus, dann bist du eine neue Kreatur, siehe, das Alte ist vergangen, neues ist geworden. Und äußerlich schien das auch wahr zu sein. Ich habe keine Drogen mehr genommen, ich habe nicht mehr gesoffen, ich habe mich benommen, halbwegs. Ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, ich habe da gepredigt, ich habe den Schaukasten gemacht, ich war voll mit drin, aber ich habe keine innere Heilung erlebt. In mir drin war immer noch dieser kleine Jürgen, dieses Ghetto-Kind, was mir selber immer wieder gesagt hat, du wirst es nie schaffen, irgendwann bekommen sie raus, dass du aus dem Ghetto kommst und du wirst da nie, nie, nie rauskommen. Und so bin ich durchs Leben gegangen. Und ich war so gesetzlich und habe so gedacht, das muss doch jetzt alles funktionieren bis ich irgendwann die nächste Krise erlebt habe. Bis ich irgendwann wieder an Punkt kam, wo ich nicht weiter konnte und mein Herz aufgemacht habe und gesagt hat: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche wirklich, dass du mein inneres Kind, dass du mich heilst. Ich brauche das wirklich, dass du mich da rausholst. Die gute Nachricht heute ist, dass Jesus uns befreien möchte und dass wir alle das Bitter nötig haben, dass Jesus aus, aus unseren inneren Gefängnissen rausholt. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich immer und immer wieder Geschichten, wo Jesus genau das tut. Und er sagt selber an einer Stelle, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, um uns wirklich Freiheit zu schenken. Freiheit von meiner Vergangenheit, Freiheit von meinen Verletzungen, Freiheit von meiner Sünde, Freiheit von dem, was mich zur Sünde immer zieht, Freiheit von meinem Mangel an Selbstbewusstsein, Freiheit von allem Möglichen, was mich kaputt macht. Immer wieder lesen wir und hören wir davon, wie Menschen von Jesus angerührt wurden und die Leute wurden frei. Manchen hat er die Hände aufgelegt. Eine Frau, die ist hinter ihm hergerobbt, regelrecht, und hat nur sein Gewand berührt und sie wurde frei. Bei einem Blinden wurde sogar gesagt, dass Jesus nach unten gegriffen hat, den Schlamm genommen hat und ihm in die Augen gerieben hat und dieser Mann konnte wieder sehen. Und an einer Stelle gibt es eine Geschichte, wo Jesus diesen Mächten, die diesen anderen Mann gefangen gehalten haben, wo er den Mächten geboten hat, in eine Schweineherde zu gehen und diese Schweine haben sich dann von einer Klippe gestürzt. Jesus hat mächtige Taten vollbracht und er hat Menschen freigesetzt. Jesus sagt selber, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Jesus hat die Menschen befreit, als er auf der Erde lebte. Die Menschen, die um ihn herum waren. Aber er hat noch viel mehr getan. Als er ans Kreuz gegangen ist, hat er die Macht, die dahinter steht, besiegt. Die Macht, die uns gefangen hält. Die Macht, die uns klein hält. Die Macht, die uns daran hindern möchte, dass wir aus diesem Gefängnis rauskommen. Diese Macht hat Jesus am Kreuz von Golgatha zerstört. Ein für allemal. Die Macht, die mir sagt, du schaffst das nie. Du bist ein kleines Würstchen. Du wirst nie von deiner Sucht loskommen. Du wirst nie eine Frau finden, die dich liebt. Du wirst nie einen Job haben, der dich erfüllt. Du wirst nie jemand sein, der irgendwie das Leben meistern kann. Diese Macht hat Jesus zerstört. Einmal Ghetto, immer Ghetto. Das stimmt eben nicht. Diese Macht wurde am Kreuz von Golgatha zerbrochen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Es ist das Blut von Jesus, das uns reinmacht. In Ägypten damals hat Gott durch Mose den Menschen befohlen, ein einjähriges Lamm zu schlachten und das Blut an die Türpfosten zu streichen. Da heißt es im Zweiten Mose, das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Später dann spielt das Blut noch eine weitere Rolle. Es wird für verschiedene Opfer benutzt. Es gibt zum Beispiel eine Stelle im Levitikus, da wird gesagt, dass Vögel geopfert werden sollen. Das Blut ist dazu da, unreine Menschen wieder reinzumachen. Oder noch später gibt es die Anweisung der Brandopfer, bei denen das Blut immer für die Reinigung eine große Rolle gespielt hatte. Blut, das bedeutete Vergebung, Blut, das bedeutete der Weg zur Freiheit und den Höhepunkt hat das Kreuz von Golgatha gebildet. Jesu Blut, das dort vergossen wurde, ist das Blut, das uns reinigt, das Blut, das uns frei machen will. Jesus, der als das Lamm Gottes bezeichnet wird, der ein einmaliges Opfer gegeben hat für uns Menschen und damit den Widersacher Gottes ein für alle Mal besiegt hat. Und deshalb können wir heute auch Befreiung erleben. Aber es ist notwendig, dass ich mich auf diese Befreiung eben auch einlasse. Es ist notwendig, dass ich das Blut nehme und an den Türpfosten streiche. Wenn ich das nur theoretisch weiß als Mensch vom Volk Israel damals in Ägypten, aber ich tue es nicht, dann will Gott mich auch heimsuchen. Und auch wenn ich das theoretisch weiß, dass Jesus mich befreien will, aber ich gehe nicht hin und tue es nicht, dann werde ich keine Befreiung in meinem Leben erleben. Es kann sein, dass ich die ganze Schrift auswendig kann. Es kann sein, dass ich mich an alle Gesetze halte. Die Leute gab es übrigens auch schon zu Zeiten der Bibel. Und ich werde es genauso wenig erleben, dass Gott mich zur Freiheit führt, wie diese Leute das damals erlebt haben. Befreiheit erlebst du nur, wenn du ehrlich wirst, wenn du demütig wirst, wenn du dir es eingestehst, ich brauche das. Wenn du den Sieg von Golgatha sozusagen für dich anwendest, wenn du sagst, dieser Sieg, den du, Jesus, vollbracht hast, soll ein Sieg in meinem Leben sein. Hier habe ich Verletzungen. Hier habe ich Dinge, die mich niederdrücken. Hier habe ich Vergangenheiten, die mich aufhalten. Gott, ich brauche dein Blut. Ich brauche deine, Verletz äh, deine, deine Heilung meiner Verletzungen. Ich brauche, dass, dass du mich daraus führst. Das kann wehtun. Es kann sein, dass Jesus einen Finger in die Wunde legt, um sie zu heilen. Es kann sein, dass ich verletzlich werde, gerade wenn ich das anderen gegenüber zugebe. Es kann sein, dass es mehr bedeutet, als dass nur meine Schwiegermutter kommt. Heute ist so ein Tag, wo du das erleben kannst. Heute ist so ein Tag, wo du Heilung für deine Verletzung erleben kannst, wo du Befreiung erleben kannst. Wie kann das geschehen? Zuerst werde ehrlich. Werde ehrlich zu dir selber. Nimm dir vielleicht ein Stück Papier und schreibe drei, vier Dinge auf, wo dich Vergangenheit oder wo dich Handlungen oder wo dich Sünde oder wo dich Situationen belasten, wo du Hilfe von Gott brauchst dafür. Und dann bring es ans Kreuz. Ganz bewusst. Dann gib es ab bei Jesus und bitte ihn darum, dass er es wegnimmt. Den Tausch am Kreuz. Du tausch diese Dinge gegen Freiheit. Und dann frage dich selber, was könnte der Next Step sein? Ein wichtiger Schritt könnte heute auch das Abendmahl sein, das wir feiern. Ja, auch das ist virtuell und auch das ist für uns alle wahrscheinlich das allererste Mal. Hier ist kein Tisch aufgebaut mit kleinen Gefäßen drauf und Brot daneben. Aber vielleicht hast du das zu Hause schon vorbereitet. Und es kann sein, dass du gar kein ungesäuertes Brot hast, kein Mats. Und Es kann sogar sein, dass du ja keinen Traubensaft vorbereitet hast, weil du ihn einfach nicht zu Hause hast. Aber Leute, ich glaube, wenn wir einen Gott an unserer Seite haben, der alle Macht hat, dann kann Jesus auch bei dir sein, bei einem Abendmahl, egal womit du das machst, wenn du das mit Orangensaft und Keksen machst oder mit Milch und Toastbrot. Es ist ja ein Symbol. Und wenn ich das bewusst einnehme und sage, Jesus, das ist jetzt dein Brot und das ist jetzt dein Blut, dann bin ich ganz sicher, dass Jesus bei uns ist. Denn Jesus hat dieses erste Abendmahl eingeführt beim Letzten Mal, dass er mit seinen Jüngern hatte und er hat das Brot genommen und er hat es gebrochen, er hat das Dankgebet gesprochen und hat seinen Jüngern gesagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und er hat den Kelch angehoben, hat gedankt, hat ihn seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Dieses tut, wann immer ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Abendmahl ist ein Symbol, ganz klar. Aber Jesus ist da. Und Jesus möchte heute in deinem Leben wirken. Vielleicht hast du nicht so eine krasse Lebensgeschichte wie ich. Ich wünsche dir, dass du nicht so eine krasse Lebensgeschichte hast. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, wo du siehst, ich brauche hier und da und dort Befreiung. Ich muss freigesetzt werden. es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich gefangen bin, leg sie Jesus hin. Symbolisch im Abendmahl. Sprich sie aus. Und dann iss und dann trink. Das ist vielleicht nur ein Anfang. Aber es ist ein erster Schritt in Richtung Freiheit. Amen.